0: Pitone, y no te queda otra que contestarme de la misma manera Es que lo que vamos a hablar, Juli, es reinteresante Entonces nos tenemos que poner las pilas porque tenemos que encararlo con una sonrisa Háblanos de lo que... Hacenos como una intro de lo que vamos a, a conversar hoy
1: bueno, antes de decirte esto, yo siempre me engancho con lo que vos decís, ya lo sabés. Sí. Y la forma de, de hablar, la, 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 la intensidad de las palabras, la expresión de tu voz, todo eso va asociado a una emocionalidad. Es decir, que con esa actuación, si le quisiéramos decir, estás generando en vos una emocionalidad súper funcional y positiva. ¡Ah, mira! Así que esa es la manera de eh, intervenir desde la corporalidad en nuestras emociones. Y ya empiezo a largar un tip. ¿Qué te Qué parece? Qué lindo, me
0: encanta. <risa> porque estamos a fin de año, ya hoy es 14 de diciembre, se pasó muy rápido y han pasado muchas cosas estos últimos dos años, si se quiere, que todavía no termina este, este segundo año de pandemia. Eh, ¿podemos hacer un balance positivo? Y esto que, que, que nos vas a hablar ahora, ¿por dónde lo encaramos? ¿Cómo nos ponemos? Y a, Hablanos.
1: A mí me gusta siempre eh, hablar de, de que somos seres integrales. ¿Qué significa ser seres integrales? Que no somos una persona que, en el caso mío, que solo es mamá o que solo tiene un trabajo, o que solo hace gimnasia, o que solo... No. Somos seres integrales con ocho dimensiones desde la mirada de nuestra Academia CPI, ¿no? Siempre sí. yo te voy a hablar desde ese lugar representándola. Entonces tenemos que... Tomar conciencia que tenemos esas ocho dimensiones y si no las atendemos adecuadamente, ¿qué nos empieza a pasar? Nos empieza a impactar en nuestras emociones negativamente porque empezamos a sentir de manera inconsciente una cierta culpita. Por ejemplo, mm. si vos dedicas todo tu día o la mayor cantidad de horas a tu trabajo y descuidas a tu familia entonces empiezas a, 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 a sentirte mal porque inconsciente o conscientemente sabés que estás descuidando una parte que para vos es importante. En el caso de la pareja, los hijos, los padres, no le dedicas tiempo a eso, entonces el aspecto familiar empieza a generarte como un ruidito mental que finalmente te genera culpa. Esa culpa, ¿qué la haces? la empezás a proyectar hacia afuera porque a nadie le gusta sentir culpa y viene ese mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos que es la proyección psicológica. Entonces la sacás como un proyectil, por eso se llama así, proyectás hacia afuera como si fuera un gran balazo y atacas a todo el mundo y en ese acto te convertís en víctima de todo lo que sucede. Uh -huh. En ese acto, el mundo empieza a estar en contra tuya. Tu jefe, tu compañero de trabajo, tu pareja, quien sea. Y todo el mundo es un tal por cual. No Pará. tengo nada que ver yo, sino que es el mundo que me ataca. Pero debajo de eso, hay esa culpa de algo que en mí no está funcionando bien. Y me la quiero sacar y la proyecto afuera.
0: Para porque eh, a mí me gusta mucho la psicología y sé lo que es proyectar. Pero hay gente que no. ¿Cómo podemos explicarle a, de, con manzanas a, a los oyentes qué sería esto de proyectar y por qué sucede esta como coalición? Sí, 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 es sí. Como, un, como un frontón, digamos.
1: Exactamente. Surge po por esto que te comentaba de esa culpa que hemos generado nosotros mismos con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer. Entonces, esa culpa que es, te vuelvo a decir, a veces inconsciente, la mayoría de las veces y otras veces consciente, ¡pum!, sale afuera. Porque a nadie, a nadie en el mundo le gusta sentir culpa. Entonces sale así proyectada, proyectada imagínate una bala, un uh -huh. proyectil, que sale hacia el otro, entonces empezás a atacar. ¿Por qué atacás? Porque sentís que estás siendo atacada, por lo tanto necesitas defenderte. Entonces, como te digo... El mundo está en contra tuya, por lo tanto vos te tenés que defender. Entonces ahí te convertís en la absoluta víctima de todo lo que sucede alrededor. Y empezás a pelearte con todo el mundo. Empezás a tener relaciones disfuncionales, relaciones conflictivas. Y lo peor de todo es que eso impacta en tus emociones y además en tus resultados. Entonces, empezás a tener problemas con todo el mundo, ¿entendés? Pero eso porque... te eh, ¿Por qué no le estás dedicando tiempo? Por ejemplo, yo recién te puse la familia. Pero no es la familia y el trabajo lo único que existe. También existe el tiempo libre. Entonces, ¿cuánto tiempo libre te estás dedicando para vos, Juli? ¿Cuánto te estás dando a vos misma para salir a caminar, para cuidar tu cuerpo, para juntarte con amigas, que vas a impactar en otra dimensión que es en la dimensión emocional?
0: ¿Pero qué pasa cuando decís no tengo ganas o es es parte de lo mismo porque por ejemplo en mi caso no me gusta que hablemos de mí pero para poner un ejemplo ponele esta chica que está acá eh, que no sería yo le ponemos Marta a Marta le pasa que eh, tiene esto que vos decís todo el día trabaja y, y también le preocupa a la familia pero desde una preocupación no desde un querer estar con, con la familia sino como que todo se transforma en distintas preocupaciones de las cuales solamente de una se ocupa, que es lo laboral, eh, y entonces quiere cambiar esa, esa situación. Entonces, ¿cómo, cómo se hace para, para cambiarlo? ¿Cómo se hace?
1: Llevando conciencia a cómo tenés distribuido tu tiempo en la semana. ¿Cuántas horas dedicas a cada cosa? ¿Pero
0: por qué hay 24 horas nada más? ¿Tendrían que haber más horas?
1: Es que en esas 24 horas, que son las... El, el tiempo es una cosa bellísima que yo le he trabajado muchísimas veces en los programas, pero no me canso de hacerlo porque es lo que más conciencia nos trae en la vida cuando realmente nos ponemos a trabajar en eso.
0: ¿Vos decís que está bien 24 horas? ¿O no tendría que ser más largo?
1: No, no tiene que ser más largo. tienen que ser Y de hecho, esas 24 horas, uno de los atributos que tiene el tiempo, ¿sabes cuál es? Que es equitativo. ¿Qué significa eso? Que vos, Juli, tenés 24 horas, yo tengo 24 horas, el Papa tiene 24 horas, el presidente tiene 24 horas y el Linjera que va pasando por la calle también tiene 24 horas. ¿Qué significa eso? Que todos es como que te, nos hacen un regalo diariamente de esas 24 horas. El tema es, ¿qué haces vos con eso? ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo administras? Entonces, ahí, si vos te sentás eh, dentro de nuestro proceso de coaching, que en el otro programa yo te conté en qué consistía. ¿Te acordás? En las 12 sesiones. Sí. Una de las partes de ese proceso de coaching es llevarle conciencia al tiempo. Entonces, como, como la, el, el cliente con el que nosotros trabajamos le hemos eh, mostrado que tiene esas ocho dimensiones, empezamos a trabajar con la gestión del tiempo y hacemos un cronograma que se llama la herramienta, porque tenemos 10 herramientas. Esta es una. Entonces empezamos a pensar... ¿Cuántas, ¿Cuáles son las horas que dedicas a dormir, mm. a descansar? ¿Cuáles son las horas que dedicas a almorzar, a cenar? ¿Cuánto le dedicas a cada una de esas cosas? Y eso va distinguiéndose con colores. Entonces, cuando terminas el cronograma, te das cuenta que, por ejemplo, a la familia le dedicas dos horas a la semana, que al trabajo le dedicas 50 horas a la semana, por decirte, por lo que te vengo escuchando, me, me imagino tu cronograma, <risa> y así con todo lo demás. Y te das cuenta que no hay ningún colorcito azul, que es la dimensión espiritual, que estoy haciendo yo por mi parte más profunda, mi parte más interna, por mi propósito de vida? ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo le asigno? Nada. No tenés nada violeta, que es la dimensión existencial, que es cómo se materializa en mi vida. Y así con todo lo demás. No tenés nada mental. No estás estudiando nada. No estás preparándote para nada. No estás leyendo. ¿Cuánto le estás dedicando a lo emocional? Es decir, por ejemplo, juntarte con amigas. O hacer cosas que a vos te, 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 te generen esas emociones.
0: Me acordé lo que te iba a preguntar porque se me, se me va. Eh, no te dan ganas. Por ejemplo, vos me decís, Juli, bueno, ¿y qué te us Usar el tiempo libre. Eh, me. Claro. Te, te, ahí me acaba de decir Melisa que nos contestes después de la pausa. Los oyentes están activos. Yo te digo, Juli, no es que no te esté prestando atención. Miro el celular porque preguntan cosas. Eh, ¿Y por qué pasa esto de, de que se te van las ganas? O sea, yo prefiero dormir en mi tiempo libre uh -huh. como para aturdirme, ensordecerme y anestesiarme, por decirlo de alguna manera... Y no juntarme con amigas porque sería cambiarme, arreglarme, hablar de cosas por ahí. No tengo ganas. O sea, es como que te, te quita las ganas. Es una cosa muy rara. Nos explicas. con enseguida. esto.
1: Te quita las ganas.
0: Dale. 11.23 de la mañana y seguimos con Julia. Habíamos dejado un tema ahí medio cortado porque hablabas esto de, de la proyección, de cómo uno siente culpa, entonces se enoja con el otro, cómo no sabemos material eh, no materializar, sino administrar nuestros tiempos y bueno, te dejo que continúes uh -huh. vos con lo que nos ibas a decir.
1: Dos cositas que, que te escuché y me parece fundamental ponerlo así en, en conciencia. Una es decir, me quitan el tiempo. Y esto es algo que hace el coaching y nos entrenamos en eso. Es en escuchar las palabras que utilizamos. Cuando nosotros decimos, me quitan el tiempo, hay un otro que te está haciendo algo. Y es esto de la proyección psicológica. Es estar poniendo afuera lo que a vos te pasa. Es muy distinto decir, me quitan el tiempo, a decir, no me doy el tiempo cuando decís no me doy el tiempo decís ah ya soy yo la que no se está dando el tiempo, no hay nadie que te quite nada ¿entendés la diferencia? Sí 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 Lo, y ¿por qué traigo este ejemplo? y vos me dijiste me voy a poner yo pero bueno te uso <ríe> como decimos sí, sí, nosotros sí, vale. para que los que nos estén escuchando puedan distinguir desde el lenguaje esto de la proyección psicológica, ese es un claro ejemplo y la otra cosa es esa metáfora que utilizaste de... Eh, de Anestesiada. Anestesiar. Me, me, voy a anestesiarme. Por eso la duermo.
0: Expliquemosle eh, porque, a porque la gente si se acaba de meter claro. a, a escuchar. Eh, Juli nos hablaba de esto que es administrar nuestro tiempo, entonces que no podemos dedicarnos solamente al trabajo, solamente a nuestra familia, solamente a nuestra persona, eh, qué sé yo, en la parte egocéntrica, digamos. Eh, no podemos dedicarnos a una cosa, sino que tenemos que tener como varias cajitas de, de, de cosas que nos importen. Y entonces yo te decía que me pasa que como que casi toda mi vida está englobada en el trabajo y que cuando tengo el tiempo para, por ejemplo, estar con mis amigas, no me lo doy y prefiero dormir y me anestesio, uh -huh. digamos. Me ensordezco
1: Exactamente, bueno, mira mira las dos metáforas que estás diciendo Me anestesio y me ensordezco ¿Qué significa eso? Anestesiar ¿La anestesia para qué se utiliza? Para no sentir dolor Sí Es decir que vos, inconscientemente lo que estás buscando es no sentir dolor Entonces, lo tapás con esa anestesia y dejas de sentir dolor Y así andas por la vida Pero la culpa no se va Por más que, ton, que te pongas una anestesia Imagínate vos que tenés una herida grandísima imagínatela, y te llenas de anestesia, no vas a sentir dolor, pero la herida va a desaparecer. No. No, ¿no es cierto? Bueno, esto mismo pasa con nosotros. La anestesia es lo peor que podemos hacer. Pero
0: para ¿la culpa es con nosotros por no darnos el tiempo? O, ¿O porque al otro, o, o no sé, porque a mi mamá no le doy el tiempo? porque, porque ¿O es por mí?
1: Es, es porque vos no das el tiempo a las cosas que para vos son importantes. Ah, ok. Entonces, no le das tiempo a tu mamá, vos sos la que no se lo das y para vos es importante. Entonces, eso es lo que te genera culpa, y la culpa es la causa de la proyección, ¿entendés? Entonces, ahí es donde viene ese mecanismo que explicaba recién, de empezar a decir, me hacen esto, me hacen lo otro, me dicen, me quitan, me pelean, me no me dan, no hacen.
0: Mirá qué importante lo que estás diciendo, porque <risa> si, si lo usamos con este ejemplo de Marta, Marta sí ocupa tiempo para su madre, ¿Entendés? Entonces con la madre no tiene problema, tiene problema con el padre, porque el con el padre, a ver, si bien lo ama con todo su corazón y es la luz de sus ojos, se pelea porque no le da el tiempo a él para, no sé, ir a tomar un café.
1: Exactamente, si te peleas con él es porque hay algo que vos no te estás dando en relación a él.
0: Ah, mira, qué interesante, Julieta. O sea, esa es la proyección de la que hablas, la esa bala, es la digamos. La proyección,
1: cada vez que vos te estés peleando con alguien, pensá que me está mostrando de mí esta situación.
0: Mirá lo que nos dice Aldana, a dice, ver. este año ha sido terrible, estoy escuchando su conversación atentamente y es verdad, las ganas de juntarse con familiares, amigos se me han ido, es como que no existiera en mi ser y eso que siempre he sido de estar activa en estas situaciones de juntadas. ahora no tengo ganas de nada y ni siquiera de mandar un mensaje ni por celular a mis seres queridos. Beso para las dos, soy Aldana. Tal Aldana,
1: cual. Aldana, y, y también Juli, que lo mencionabas recién, no tengo ganas. Las emociones son disposiciones para la acción. Entonces, son las testigos de cómo estás pensando. Entonces, cuando vos decís no tengo ganas de, te está dando la pista de en cuál emoción estás. Mm. Por lo tanto, te está dando la pista de cómo estás pensando.
0: Para, me parezco a Fantino. ¿Viste cuando Fantino dice, para, 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 para? ¿Cómo que me está dando la pista?
1: Cuando vos decís, no tengo ganas de juntarme con alguien, sí. es porque estás en una emoción que es la que te lleva a lo contrario a querer juntarte con alguien. Querer juntarme con alguien es la disposición típica de la alegría. Por ejemplo, cuando vos estás te ha pasado algo lindo en la vida, ¿qué es lo primero que querés hacer?
0: Volver a eso.
1: Contárselo al mundo. Ah,
0: contárselo al mundo.
1: Contárselo al mundo. Entonces, ¿por qué querés contárselo al mundo? Porque querés acercarte. Por eso las emociones alejan o, eh, o separan. Si vos no querés estar con alguien Es porque estás en una emoción disfuncional Y hay que descubrir exactamente cuál es Puede ser la tristeza Porque hay muchas uh -huh. Puede ser el resentimiento Puede ser eh, la envidia Puede ser
0: eh, Otra eh, vez lo mismo La una, depresión, una,
1: un, que es el caso extremo De la tristeza, por eso hay que estar muy atentos Cuando empiezo a querer aislarme del mundo Es cuando estoy Separándome del mundo y cuando me empiezo a separar del mundo, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, cuidado con eso para, y hay que revisar. Entonces, ¿qué tenés que revisar? ¿Qué te estás contando? Empezá a hacerte preguntas. La autoindagación, cuando no tenés un coach que te acompañe, uh -huh. porque lo que hacemos los coaches es preguntar para que vos te puedas ver, para que vos puedas descubrir lo que te estás contando, porque hasta la persona más entrenada se cuenta cosas y no se da cuenta que se las está contando. Entonces siempre hace falta un coach para que te haga esa pregunta que no te la hiciste, pero aún así es bueno, nosotros nos entrenamos mucho con eso, hacerse preguntas en un momento de reflexión personal, de silencio, que nadie te va a interrumpir, empezar a preguntarte ¿qué te está pasando? ¿Por qué no te querés juntar con tal persona? Y empezar a hacer un relato a ver qué sale. Porque en ese relato y esos juicios que van a empezar a aparecer en relación a la otra persona es donde vas a empezar a hablar de vos misma.
0: Sí. ¿Y por qué uno ahí rápidamente se vuelve a desilusionar? Porque, por ejemplo, yo me suelo preguntar. Digo, porque lo que pasa en realidad es decís eh, no quiero juntarme con tal persona porque sé que voy a ponerme a hablar de esto. ¿No? Uh -huh. Que este tema no tengo ganas de hablar. Entonces yo sé que con esa persona, por ejemplo, no sé, una amiga que te habla todo el día de, de la suegra. Entonces decís, uh -huh. si no, no me quiero... Por ponerte un ejemplo cualquiera. Sí. Entonces decís, si no, no me voy a juntar con esta amiga porque me habla de la suegra, no tengo ganas de, de hablar de la suegra. Entonces le das la chance, decir, si, bueno, no, pero capaz que hoy me habla de otra cosa. Uh -huh. Y vas, te juntas con esa persona y te vuelve a hablar de fíjate, la suegra. Entonces,
1: fíjate el lenguaje. Y te habla de otra cosa. Eso es lo que ella hace. qué es lo que vos haces. ¿Cuál es tu propuesta en la conversación? Ah, ¿Qué, ¿Qué conversación vos abrís hacia la otra persona? Si te quedás en lo que hace la otra persona, perdés todo tu poder personal. Porque depende lo que se hable en ese momento de lo que la otra persona elija. Y vos te estás, ¿sabes lo que estás haciendo en ese acto? Te estás quitando tu libertad de elegir sobre qué conversar, por ejemplo. Entonces, cuando ella quiere hablar, vos podés proponer, podés abrir conversaciones, mm. no solamente estar como receptiva. Claro,
0: y decir, a ver, me vas a hablar de la suerte, Exacto,
1: sino vos llevar Cambiarle. otra conversación, vos Ajá. abrir. Y ahí, cuando tomamos, eso se llama invertir la proyección. En lugar de mirar hacia afuera de lo que el otro hace, empezás a ver qué es lo que yo hago porque eso a vos te enoja porque sos vos la que no estás abriendo algo sos vos la que no estás haciendo que pase algo diferente okay. y eso es el coaching es darnos cuenta que de nosotros depende el cambio no de lo que hagan los demás porque los demás van a ser los demás y van a hacer lo que quieran el tema es qué hago yo con eso y ahí es donde empezás a recuperar tu poder personal donde empezás a proponer cosas donde empezás a abrir conversaciones con personas que no las has hecho y te quedas en lo que no hace o, o hace el otro entonces pero qué estoy haciendo yo por ejemplo cuando me decías este caso habla de tal persona no eso es lo que ella hace y qué es lo que hago yo siempre eso es invertir cuando te cuando te pesques en un juicio hacia el otro dalo vuelta por ejemplo está hablando eso y yo de qué estoy hablando uh -huh. hace tal cosa y yo qué estoy haciendo dice tal cosa y yo qué estoy diciendo eh, deja de hacer tal cosa y yo qué estoy dejando de hacer te das ¿Y qué cuenta
0: sí pero ponele ahora no me echo la culpa a mí le echo la culpa al otro no y pienso que muchas veces actúan a la defensiva conmigo porque yo voy a estoy hablando de mí pero pues es un ejemplo cualquiera en realidad pongo esta persona eh, está diciendo bueno listo me voy a preguntar qué hago yo pero qué pasa si el otro no se pregunta
1: es el otro. ¿Qué te importa lo que hace el otro? ¿Y
0: pero cómo hago para, para que haya un juego de, de ping-pong?
1: Y tenés que empezar a abrir las conversaciones que hacen falta ah, mira. Para, poder, eh, para poder conversar lo que necesitas conversar. El problema son las conversaciones. Y no quiero dejar de...
0: de ¿Querés? mira, te voy a decir una a cosa. Ver. Acá tenemos a Karina. Hola, buen día, Coach. A mí me pasa que desde que empezó la okay. pandemia y me mudé de casa, me he quedado mucho en el sentido que ya no salgo como antes ni a juntarme con amigas. Es más, tengo que organizar una juntada con amigas y ahí estoy. O sea, no le doy importancia. Y por acá me dice, a mí me... Como que está coacheado, dice Que sale mucho a caminar Que eso lo coachea, me dice Bueno, ese es otro oyente Bueno, eh, seguimos con, con Julio Ya la tenemos que saludar Bueno, seguimos un ratito más Nos vamos a la tanda Ya volvemos 11.43 de la mañana, si recién te pusiste a sintonizar la 91.3 Aurora Argentina, o quizás entraste a www.aurorargentina.com vas a escuchar que estamos con Juli Casnati en vivo, nuestra coach, que nos está explicando un poquito el balance del año, cómo hacer para, para sentirnos mejor, para no echarnos tanta culpa y proyectar hacia el otro lo que en realidad a nosotros nos molesta, cómo administrar nuestros tiempos y todas estas cuestiones. Y surge que algunos oyentes nos contaron, Aldana por ejemplo y Karina, nos dijeron justamente esto, que creen que al utilizar su tiempo, por ejemplo, solamente con la familia, solamente con el trabajo, solamente con tus cosas personales, por ahí le estás dedicando menos tiempo a otras situaciones. Entonces te da como esta cuestión de no tener ganas de juntarte, por ejemplo, con los amigos o de hacer deporte. Otro nos dijo que sí, que su coach es eh, caminar. Bueno, y así, Juli. Eh, ¿Qué nos querés decir al respecto?
1: Que lleven conciencia. Esto lo hemos hablado muchas veces en otros programas. Y yo siempre digo que el coaching tiene tres palabras fundamentales que hay que memorizarlas una es conciencia ¿qué es conciencia? es darme cuenta hay dos conciencias una con C solamente y otra con SC conciencia es darme cuenta y conciencia con SC es ese conocimiento que yo voy adquiriendo a partir de todas las cosas que voy aprendiendo voy dándome cuenta y entonces se me va abriendo mi mente y empiezo a responder al mundo de otra manera cuando tomo conciencia viene la segunda palabra que se llama responsabilidad que es la responsabilidad la habilidad para responder es decir te volvés mm. más habilidoso para dar respuesta al mundo cuando alguien viene supuestamente a atacarte si vos estás consciente tu respuesta va a ser muy diferente porque cuando sos consciente de que el otro no viene a atacarte sino que te está pidiendo algo uh -huh. que vos si, si, lleva, si logras entender que lo que está haciendo el otro es pedirte algo es donde se da la transformación interna en vos y respondes de otra manera y aparece entonces la responsabilidad y ahí es donde empiezan a cambiar tus resultados en la vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en todos los demás. Y, por último, la acción. ¿Qué es eso? Poner en práctica, hacer. ¿Me di cuenta de esto? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer una vez que me doy cuenta y me hago cargo? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? Nosotros siempre que, por ejemplo, observamos sesiones de coaching, tenemos dos preguntas. ¿Qué hiciste bien? Le preguntamos. Porque coacheamos el feedback. En lugar de decir directamente, coacheamos. ¿Qué te viste haciendo bien? ¿Qué hice bien yo hoy? ¿Y qué podría hacer mejor la próxima vez? A partir de las cosas que observé que me equivoqué. Cuando vos empezás a... a Así de a poquito, a llevar conciencia los pequeños errores que todos tenemos todos los días y empezás a corregir y a corregir y a corregir, tu vida se empieza a transformar, tus relaciones se empiezan a, a transformar y eso termina impactando en tus estados emocionales. Y los estados emocionales impactan en una de las dimensiones que no te mencioné en los bloques anteriores, que tiene que ver con la dimensión física. Mm. Porque el cuerpo es el que, sobre el que impacta todo lo emocional. Y lo emocional es sobre lo que impacta lo mental. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestros pensamientos, tenemos que revisar, tenemos que llevar conciencia a lo que estamos pensando. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que usen el cuerpo para ver qué les está pasando en el cuerpo. Lleven conciencia corporal, conciencia al cuerpo para poder detectar qué estados emocionales estamos viviendo. Porque los estados emocionales, a veces se pueden prolongar mucho cuando son disfuncionales en el tiempo y podemos llegar, por ejemplo, a depresiones. Entonces... A tiempo, por ejemplo, esta época del año es una época bastante movida emocionalmente porque vienen los encuentros familiares, vienen...
0: Momentos, los balances. Los
1: balances, ¿qué hice conmigo este año? Pero también es la oportunidad del renacer, también es la oportunidad de proyectarse hacia el 2022. Está bien, me equivoqué este año. No pasa nada si te equivocaste. Te equivocaste porque no le llevaste tiempo a estar con tus amigas o el suficiente tiempo con tu pareja o no estudiaste, o no cuidaste tu cuerpo, o no te diste tus tiempos para estar de manera eh, tranquila, para desarrollar tu parte espiritual. No lo hiciste, está bien, no pasa nada, pero tenés una nueva oportunidad porque empieza un nuevo año. Entonces, ¿qué te vas a plantear para el próximo año? ¿Qué vas a hacer con cada una de tus dimensiones? ¿Qué vas a hacer con tu pareja? Ponete metas. ¿Qué vas a hacer con tus amigas? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Qué vas a hacer con tu salud? ¿Qué vas a hacer con tu aprendizaje? ¿Qué cosas nuevas vas a aprender? Los judíos tienen, me contaba una clienta los otros días, un ejercicio precioso que hacen todas las noches. Y siempre se hacen dos preguntas y no solamente se las hacen, sino que las escriben en un cuaderno. Una de ellas es ¿qué aprendí hoy? Fíjate vos, llevar conciencia a lo que solamente en un día he aprendido. Y la segunda es... ¿Qué hice hoy por mis metas?
0: Qué interesante.
1: Entonces, si vos todos los días llevas conciencia, insisto con esta palabra y sé que soy reiterativa, pero es que quisiera que les quedara resonando a todos los que nos están escuchando, que la conciencia es lo único que nos permite corrernos de la vida que estamos teniendo.
0: Uh -huh. ¡Qué interesante! La verdad, Juli, un placer tenerte absolutamente siempre. Repetime estas dos cosas. Primero, ¿qué aprendí? Y después, ¿cómo voy llevando mi meta? ¿Qué, ¿Qué, estoy, ¿qué, ¿qué he hecho hice, para...? ¿Qué
1: hice hoy? Porque ¿Qué hice hoy por mi meta? ¿Qué hice hoy por mi meta?
0: Y otra cosa interesantísima es preguntarnos ¿cuál es nuestra meta? Porque eso también es por ahí difícil de saber. Por ahí lo tenés en una nebulosa, ¿no? Puede ser.
1: Exactamente. Por eso te digo que las metas... Plantéatelas ahora, pensalas para el 2022, pero claramente y escribirlas Nosotros trabajamos muchísimo con metas porque eso lo traemos del coaching europeo que trabaja muy bien con con herramientas como el grow, como el met bueno, tenemos un montón de herramientas para trabajar. Y vos sabés que es muy interesante ponerte llevar conciencia a qué dimensión estás asignando esa meta. Por ejemplo, a nivel espiritual, ¿qué quiero conseguir en el 2022? A nivel existencial, ¿qué quiero conseguir en mi existencia, en mi diario vivir, en mi materialización de lo que vine a ser este mundo? Por ejemplo, lo que vos me decías, yo acá siento que, que, que fluyo cuando estoy acá en la radio. Bueno, uh -huh. esa sería una cosa, ¿qué querés hacer con eso? Después la parte mental, ¿qué quiero aprender el próximo año? Después a la parte emocional, ¿cómo voy a nutrir mi parte emocional? ¿De, de, ¿Con qué cosas? Por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es llevarle eh, conciencia a lo que haces, por ejemplo, con las, los aromas, los lugares bonitos, las comidas, todo lo que estimule tus sentidos. Uh -huh. La parte física, ¿qué voy a hacer por mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer por mi salud? ¿Qué, ¿Qué cosas tengo que, a qué médicos tengo que ir? Eh, ¿Qué deporte voy a hacer? ¿Cómo lo voy a cuidar? Qué, ¿Cuál va a ser mi alimentación? Vamos a la parte de la familia. ¿Qué me planteo para el 2022 para mi familia? ¿A quién le, le quiero dedicar tiempo? ¿Qué quiero conseguir que hoy no estoy pudiendo conseguir? ¿Qué quiero ver cuando termine el 2022? Lo mismo con tu trabajo y con tu tiempo libre. Y de esa de manera cámara? abordás tus ocho dimensiones y empezás un año renovada. De nuevo, si no lo hiciste este año, no pasa nada. Tenés la oportunidad de empezar de nuevo. Siempre la tenés. Y esa es mi invitación.
0: Qué lindo. La verdad, quiero decirte, no sé, me siento que es viernes ya directamente hablando con vos, porque es como que so, todo se te mete en la cabeza y como que ya nos hace sonreír y, y nos producís esto de, de cerrar, de hacer una síntesis. De lo que tiene que ver con todo junto, porque está todo relacionado al físico, la emoción, la mente, todo, todo, todos todo, nuestros afectos, todo. Así que muchísimas gracias, Juli, por... sin culpa. Exacto.
1: Sin culpa, cerrar sin culpa. El coaching tiene una gran diferencia con la psicología y es que no vamos para atrás. Uh -huh. Trabajamos hacia adelante. ¿Qué, ¿Cómo me quiero proyectar hacia adelante? ¿Qué quiero ver a finales del 2022?
0: espectacular, muchísimas gracias Juli Casnati estuvo con nosotros acá en vivo y en directo y la saludamos y la esperamos el próximo lunes, te vamos a tener no, el próximo año, este el es el último programa, por eso este estar es en vivo claro, tal cual, bueno es que yo en realidad te quiero ir a ver directamente a, a tu consultorio y, y entonces voy a seguir para mí, bueno muchísimas gracias Julieta Casnati por este año espectacular en el que nos has enseñado un montón de cosas que por ahí uno no sabe o que se el distraído y está buenísimo eh, y a vos que estás ahí del otro lado escuchando y que siempre opinás y que siempre eh, nos, nos tirás buena onda y haces hasta preguntas muchísimas gracias por estar ahí nosotros eh, un ratitín más nos queda ¿no? y nos vamos, no, me están diciendo que chau porque sigue el programa de Erika García y hay entrevistas espectaculares cerramos este martes entonces con Marquito Facio le mandamos un beso a Agustín Sanjurjo, Mácalo Melisto Pansky. nos vamos ya chau chau, gracias por todo